0: Ahoj, já vás tady vítám u 16. epizody podcastu YFU Česká republika, ve kterém se bavíme o studiu v zahraničí a o všem, co s ním souvisí. Já se jmenuji Marky a v roce 2015-2016 jsem byla s YFU na výměně v Belgii a od té doby jsem dobrovolnice a v tomhle školním roce se taky starám o kampaň YFU. A se mnou je tady Andy, ahoj Andy. Ahoj Marky. <laughs> Mohla bys se s nám krátce představit, prosím? Určitě. Tak
1: já jsem Andy a tenhle školní rok jsem se rozhodla studovat v Americe a um, nakonec jsem běhla do Indiany.
0: <laughs> Mohla bys na začátek možná prozradit, jak se dostala vůbec k wi
1: Tak já jsem se k wi dostala takovou poměrně netradiční cestou a může za to COVID, protože původně jsem měla jít s jinou organizací a ty potom zrušily všechny programy respektive programy do Ameriky a o, převedli mě právě na Wi-Fi. a o, tam mi vlastně potom pomohli s tím vůbec odjet, protože jinak, jinak bych vůbec asi neodjela a musela zůstat v Česku celý
0: rok. A proč jsi rozhodla pro Spojené státy? Byla to tvoje první volba nebo směla měla nějaký jiný země vyhlídnutý?
1: Moje první volba byla původně Kanada, a to proto, že tam mám rodinu. Ale vzhledem k tomu, že mám ráda sporty a tak nějak potom jsem se vlastně bavila s ostatníma výměnýma studentama a s, um, s těma organizacemi, tak jsem dospěla k tomu, že vlastně by mi na ten rok mnohem víc vyhovovala Amerika, takže jsem se nakonec rozhodla i do
0: Ameriky. Měla si od toho pobytu nějaká konkrétní očekávání? A protože přece jenom si jela do Spojených států, tak člověk si vždycky myslí, že to tam je jako ve filmech a že uh, prostě má nějakou konkrétní představu o tom, jak některé věci budou vypadat. Tak um, Jak moc vlastně se ti splnilo nebo nesplnilo?
1: Já mám pocit, že to největší očekávání od toho pobytu nebylo zas tak moc o Americe jako takový, ale Spíš o tom, jak já se třeba chci změnit, nebo co na sobě chci vylepšit. Ale samozřejmě jsem měla i nějaké očekávání o Americe. A to teda hlavně ty sporty, jak už jsem zmiňovala předtím. A um, obecně asi nějaký takový ty americké stereotypy, jo? že se prostě všude, um, všude řídí a pak má člověk takový ty stereotypy, jako že všichni američani pořád jenom jedí fast food a všechno možné, takže spíš takovéhle stereotypy. A je to tak? Bohužel musím říct, že tyhle stereotypy jsme docela potvrdili a to teda nejenom v mý hastitelský rodině, když jsem za začátku měla velký problém, protože tady opravdu jsme pořád jedli jenom pizzu a burgery a potom jsme vlastně o tom museli mluvit s rodinou. A dospěli jsme k tomu, že oni vlastně svým způsobem chtěj, se chtějí naučit ode mě, jaký, jaký zdravě, ale ve skutečnosti ani moc nevědí, jak. A, um, a potom, co se týče toho řízení, tak tady opravdu všude řídí.
0: Měla jsi možná něco, čeho se předtím, než jsi do Spojených států jela jako bála? Měla jsi, měla jsi nějaký strachy nebo nějaký obavy a splnily se nakonec tyhle strachy?
1: Já jsem člověk, který si takovýhle strachy a obavy úplně nechce připouštět, ale na druhou stranu moje asi největší obava byla ohledně mýhastitelský rodiny, protože jsem se s ním vlastně seznámila necelý měsíc předtím, než jsem odjela a podle jejího popisu mi ani nepřipadalo, že jsme si zas tak moc podobní, ale potom, když jsem přijela, tak, um, tak jsem zjistila, že vlastně je to úplně v pohodě a i když si v hodně věcech třeba nejsme zastali tak podobný, tak mnohem důležitější jsou ty věci, které nás spojují. Takže to jsou ve finále taky vlastně ty sporty a, a tak nějak pohled na, na věci. Takže moje největší obava byla právě to, jak se sednu s hostitelskou rodinou, ale nakonec to bylo všechno
0: v, v pohodě. Tak to jsem ráda. Ty už si ty sporty změnila několikrát, tak možná bys mohla říct, co za sporty tam děláš nebo co za zatím měla příležitost zkusit?
1: Um, tady vlastně školní rok je rozdělený na tři sezony, podzim, zima a jaro. A tím, že vlastně kvůli covidu jsem přijela až v září a ne v srpnu, kdy začíná škola, tak jsem neměla možnost dělat žádný podzimní sport, který jsem chtěla dělat. Chtěla jsem dělat cross country, což je vlastně běhání, řekněme, vytrvalostní. Ale, Ale potom jsem měla teda možnost dělat nějaký sport v zimě a to jsem se rozhodla plavat a můžem říct, že teda hodně lidí mi to rozmlovalo s tím, že je to jeden z nejtěžších sportů tady, ale uh, takhle, první víkend, teda první týden jsem umírala, ale potom se to začínalo zlepšovat a teď už plavu tři měsíce asi, ne, dva měsíce, dva a půl měsíce. A tak nějak jsem si na to zvykla a je to úplně super, protože člověk pozná hrozně moc nových lidí a je součástí prostě toho týmu, jo, a závody a tak. A, a tak dále. No a potom na jaře mám v plánu hrát softball anebo tenis. To jsem se ještě teda úplně nerozhodla, ale určitě jeden
0: z těch sportů. Další věc, která se ti uh, určitě zlepšila, předpokládám, je angličtina. Jak se na to byla s angličtinou na začátku, jak jsi na tom teď?
1: Když jsem odjížděla, tak jsem měla poměrně dobrý level angličtiny, konkrétně jsem měla B2. A když jsem se malé přijela, tak jsem měla pocit, že anglické vůbec neumím. Ale tím, že jsem se začala bavit hlavně se svojí hostitelskou rodinou a potom i s kamarádama ve škole a s učitelema a tak nějak prostě jsem byla v tom prostředí, tak se mi ta angličtina začínala zlepšovat, což jsem asi nejvíc viděla v tom, že jsem třeba mnohem pohotovějc byla schopná reagovat na někoho, nebo prostě jsem byla víc nějakým způsobem zapojená do nějaký konverzace víc lidí. Takže určitě se mi
0: angličtina zlepšila hodně. Možná bys mohla říct, ty už se na to narazila, jak vypadá tvůj normální den ve škole a tak, jak vlastně ta škola je třeba jiná od od české školy, nebo ty máš určitě hodně těch tréninků, tak jak to vlastně všechno probíhá?
1: Můj den začíná mnohem dřív než v Česku, protože moje škola v Česku začíná v 8.40, což je teda výjimka i na Česko, ale tady škola škola začíná už v 7.30, takže musím každý den vstávat v 6 někdy před 6. Potom teda se nějakým způsobem připravím. A uh, vzhledem k tomu, že tady není žádná městská hromadná doprava, ani teda zdaleka nejsem úplně ve městě. Tak uh, buď mě někdo hodí autem do školy, anebo jedu autobusem, který vlastně každý ráno sbírá děti, aby se dostali do školy. Potom. Um, Začínám teda v 7.30 a končím ve 2 hodiny 30. 2.30, přesně tak. A, a s tím, že teda celá škola končí a začíná takhle. A potom buď záleží teda, jaký druh tréninku mám, ale někdy, někdy jdu domů třeba na 2 dvě hodiny, 2,5 dvě hodiny a potom se vrátím do školy na trénink. A nebo mám trénink hned po škole. Což znamená, že mi začíná třeba ve tři, s tím, že teda ve dvě třicet končí škola. A potom mám většinou dvě hodiny trénink, někdy víc, někdy méně, to se taky různě liší. A, a potom teda jdu domů a dělám úkoly a všechno možné. Ale někdy, právě když máme závody, s tím, že závody máme docela často, někdy většinou jednou, někdy až dvakrát týdně, tak. Potom většinou po škole jdu domů třeba na hodinu a potom se vrátím a jdeme autobusem někam někam na nějakou jinou školu, pokud to teda není u nás ve škole. A tam normálně máme závody plavem, potom se vrátíme. Teď poslední závody jsme se třeba vrátili domů až v 9.30, což bylo takový nepříjemný, protože potom člověk druhý den musí stávat do školy a ještě si musí dát úkoly a tak dále. Ale určitě to za to stojí. Takže můj klasický školní den se často liší, ale vždycky je to teda tak, že škola a plavání.
0: A máš pocit teda, že větší důraz je na ten sport než na tu školu? Máš pocit, že třeba lidi, co nedělají sport, tak vlastně nemají tolik možností se jako rozvíjet v té škole?
1: Docela zajímavá otázka. Ale musím říct, protože to takhle určitě může působit. Na druhou stranu musím říct, že jak učitelé, tak trenéři se snaží hodně zdůrazňovat to, že to, že je někdo atlet, tak to neznamená, že se může kašlat na školu. A naopak, když nemá sport, tak to neznamená, že se musí soustředit na školu a kašlat na všechno ostatní. Prostě zároveň ani jedno se nesmí zanedbávat, a proto, co hodně takhle sportovců dělá, je, že si jako jednu hodinu v ten v ten vyučovací, ten školní den vezme takzvanou study hall, což je v podstatě volná hodina, kdy si můžete dělat úkoly nebo um, nějakou prostě školní práci. A je to teda hodně šikovný s tím, že potom třeba, když člověk přijde domů, tak nemusí dělat úkoly doma večer, prostě do půlnoci a může si to udělat už ve škole. Takže to je třeba jedna výhoda toho, když si člověk může volit ty své předměty.
0: Um, máš něco, co se ti takhle vybaví, co ti třeba chybí na Česku? Co máš pocit, že v Česku je jako v úzovkách lepší než v Americe?
1: Když tak na tím přemýšlím, tak asi to hodně záleží teda na té konkrétní škole, ale řekla bych, že škola jako školství jako takový je lepší v Česku, protože člověk dostane tak nějaký jako všeobecný pohled na věci. Tady je to hodně zaměřený, protože už vlastně po třídě si člověk musí vybrat, jakým směrem půjde a podle toho si právě potom volí ty předměty. Um, pomáhá s tím vlastně takový kariérní poradce ve škole, řekněme. Takže když se v 8. třídě rozhodnete, že chcete být doktor, tak potom vlastně čtyři roky si různě berete anatomii a biochemii a já nevím co všechno a třeba potom, když se rozhodnete, že vám to za stolik nesedne, tak už je složitější vlastně změnit ten směr. A potom, co se týče mimoškolního života, řekněme, tak bych určitě řekla, že tak nějak jako věci, co dělat, jo. Je to asi hodně tím, že bydlem v Praze, kde je hodně věcí, co dělat a tady vlastně nejsem úplně v nějakém městě nebo tak, ale um, v, v Česku je to všechno takový víc propojený. Tady, jak je to vlastně hodně i daleko od sebe věci, tak když člověk chce třeba něco dělat, tak musí řídit někam hodinu, aby, no někdy nehodinu, hodinu, někdy blíž, ale je tady prostě mnohem méně věcí, co člověk může dělat, no kamarádama a you s know.
0: A je naopak něco, teda, co ti přijde, že v Americe funguje mnohem líp nebo je mnohem lepší než, než tady v Česku?
1: Co se týče věcí, které se lepší v Americe, tak asi zase musím vyzvihnout ty sporty, protože je tady na ně kladený mnohem větší důraz a člověk, i když je vlastně nedělá úplně od, od dětství a nesoustředí se na ně tolik, tak v pozdějším věku se může přidat k nějakému týmu a aktivně vlastně hrát a cvičit a prostě dělat věnovat se tomu sportu. A díky tomu sportu se tady potom člověk může dostat třeba na vejšku s tím, že dostane stipendium a potom hrát třeba ten sport za tu vysokou školu. A, takže myslím, že pokud někdo má rád sport, tak určitě má větší možnosti tady v Americe než v Česku.
0: Jsi tedy teda teďka uh, zhruba v polovině svýho pobytu, uh, tak by mě ještě zajímalo, jestli máš nějaké cíle a plány na tu druhou polovinu, který by si chtěla splnit. Můžeš si to tady vzít jako takový malý vzít?
1: Přemýšlím, no, co jsou takové moje plány ještě. Já jsem si dala nějaké cíle ze začátku a ty musím říct, že jsem mi už teď nějak jako nějakým způsobem plněj, což je teda záro, uh, hlavně jazyk, což znamená teda angličtina, a potom, um, potom nějaký jakoby víc uvědomění nebo to zní, hrozně, to zní hrozně hluboce, ale spíš takový jako připravit se prostě na život. <laughs> a, um, a myslím, že hodně mi to teda obojí už se plní, ale samozřejmě na tom chci pracovat ještě do konce toho roku školního. A jinak, co se týče to, toho kontextu, že už jsem vlastně tady byla půl roku, a takže ještě půl roku tady budu, tak určitě chci poznat ještě mnohem víc nových lidí, vyzkoušet teda ten softball, a netedy se těším, a tak nějak asi dělat si prostě víc ty vazby, no, jak řekla. Ať mám k semu, čemu se vracet později.
0: Máš pocit, že vlastně, ty už to trošku nakousla, ale máš pocit, že ti ta výměna už vlastně v něčem změnila? Určitě
1: mám pocit, že mě ta výměna v hodně věcích posunula. Nevím, jestli uh, nutně jako změnila něčemu jinému, ale uh, určitě u nás se byla nějaký věc ty. Takže třeba, když budu mluvit o samostatnosti, která je asi tak nějak očekávaná od všech výměných studentů potom, když se vrátí, tak mám pocit, že když už jsem teda odjížděla na výměnu, tak jsem byla hodně samostatná, ale a neměla jsem třeba pocit, že se to může posunout ještě na nějaký úplně jako jiný level, ale mám pocit, že se to tak nějak stalo. Takže určitě jako ta samostatnost. Jedna věc, která je pro Ameriku hodně význačná je to, že se lidi berou takový, jaký jsou. A to myslím, že se ve mně tak nějak hodně změnilo, nebo jsem nějakým způsobem uh, přijela tuhle myšlenku, za co jsem hodně ráda. A uh, což je teda hodně i daný tím, že moje rodina se skládá ze tří adoptovaných kluků, který jsou i jiný rasy, a obecně i ve škole. A jinde se setkávám s, s lidmi, který třeba dnes. Um, nutně nespadaj do stejné sociální bubliny, jako jsem já. A hrozně mi to otevřelo oči a hrozně myslím, že mi to pomůže i jako v budoucím, v budoucím životě um, v komunikaci s lidmi a tak nějak chápání všeho.
0: Já mám na tebe ještě poslední otázku, na kterou se ptám všech hostů WiFi podcastu. A to je jestli bys chtěla posluchačům ještě něco vzkázat.
1: Teď, když jsem mi položila tuhle otázku, tak se mi v hlavě honí hrozně moc myšlenek a nápadů, co bych někomu chtěla vzkázat, ale všechny jsou takový hodně konkrétní, takže to spíš potom třeba, když někdo bude chtít jet na program a budu s ním třeba mluvit nějakým způsobem um, mezi čtyřma očima nebo mezi více očima, tak uh, by to asi bylo vhodnější, ale takovou nějakou hlavní myšlenku, co bych chtěla vzkázat, tak určitě není se čeho bát a člověku to hrozně moc dá. Jo? To, já mám pocit, že každá výměna člověku dá mnohem víc, než se z začátku myslí, a, což teda i mně se, mně se tak nějak stalo a, mm, a mám pocit, že i když se člověk třeba bojí nebo má nějaké obavy, tak určitě stojí za to, je nějakým způsobem překonat a odjet na tu výměnu a tak nějak prostě poznat, co, co jste sám za člověka a co, co jsou vaše možnosti.
0: Tak, uh, Andy, já ti moc děkuji, že jsi byla hostem dnešního dílu OFI podcastu Doma ve světě a přeju ti, ať se ti co nejvíc daří na zbytku tvojí výměny. A s vámi posluchači se budu těšit zase za 14 dní u další epizody. Ahoj. Ahoj. Jsem
1: se začala pomalu, řekněme, učit víc, um, a já tohle asi řeknu znovu, protože jsem se docela nějak hlodala. No, jo, hodně.
0: Takový pokec u kafe. To zase nemá tak úplně, <laughs> že by si to poslechla půlka republiky. Těž. <laughs> to je To no.
1: je <laughs> v budoucnu, že jo? <laughs> no, jo,
0: jasně. Až budeš, hele, až budeš světová plavkyně, tak potom, jako si to všichni budou poslouchat a budou si říkat, jo, ta už makala, když jí bylo sedmnáct.
1: <laughs> no, to ví, že jo. <laughs> Já si zase musím vyzdvihnout ty. Sple. Asi zase. Řekni to ještě To je moje blé, jakože co, co to říkám tady. Já mluvím pořád jenom o sportu. To je To je
0: dobrý, to mě baví. To než ostatní, že proto jsem ti jako v tom podcastu chtěla mít. Tak já mám na tebe poslední otázku, na kterou se ptám všech, kdo do mého podcastu přijdou, a to je... Uh, mýho, teď jsem řekla mího doprčit.
1: <laughs> no, <laughs> no a do tvého podcastu, no. je to tvůj podcast. <laughs> to, no není. <laughs> je to i <ifu> podcast. A <laughs> jako by částečně i tvůj. Ty seš no to... i člověk, můžeš to přivlastnit. <laughs> Výborně, to je, mám, já se bojím ten podcast potom to slyšet, já budu úplně... Je, tak jako je, já... no, to je pravda. <laughs>